0: Her er lyden af La Liga-pulsen igen på besøg på TV2 Sport et års tid, efter at vi senest var her og snakkede med Jesper Amter og Martin Gottschak. Lyden af La Liga er jo, som man nok ved, når man har lyttet en podcast, hvor vi snakker om spansk fodbold. Henrik Fallesen og Andreas Laudrup, de leverer også lyd til La Liga i kommentatorboksen her på TV2 Sport. De formidler spansk fodbold i Danmark. Nogle gange jeg, fristes jeg til at sige, at de agerer en form for kulturelle tolke. Så lad os starte der, Andreas. Kommer en dårlig dommer i Spanien i La Nevada eller El Congelador.
1: Han kommer i fru <laughs> i
0: Det er selvfølgelig lidt indforstået, men øh, det, er jo, det er jo bare et sindssygt skørt fænomen, det her med, at man i Spanien kan finde på det. Hvad tænker du som journalist, er altså Det her med, at, at en dommer, i stedet for sådan at vurdere, om man er god eller dårlig nok helt generelt, så hvis han lige har haft en, en lidt for skidt, hvad hedder sådan noget aktuation, lidt for skidt, øh, performance, så kommer han, så han lige sat ud et par runder, og så kan han ellers komme ind igen. Det, det,
2: det tænker jeg egentlig er fint nok, altså det samme sker jo med, med spillere, altså hvis de leverer dårligt, så kommer de også på bænken eller helt ud af truppen, og jeg tror egentlig også, det sker i mange andre ligaer, der hører vi bare ikke op det, fordi dommerforeningen måske ikke har lyst til at sende sådan en pressemeddelelse ud. Men, men typisk
0: spansk på noget måde, er det ikke det, Andres?
1: Jo, det er det jo, og det er jo også det, der er det skønne ved spansk fodbold, at der er de her udtryk, som, som man indimellem kan, kan sidde grine lidt af, og som vi to også har, har debatteret lidt om, det er køleskab eller fryser, mm. men, men øh, i sidste ende, så har det jo samme betydning.
0: Ja, han kommer på køl, det kan man også godt købe, sådan billedsproget i det tanke omkring det. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte aller, altså sådan helt her i toppen af udsendelsen. Hvad er de skønneste ting, nu snakker vi om det, de skønneste ting, sådan rent kulturelt ved spansk fodbold, i kan få lov at videreformidle?
2: Det synes jeg er det tekniske repertoire, som spillerne har, som for mig at se altid har været, eller i hvert fald i den tid, jeg har har været det bedste i Europa. Altså det, det forbinder jeg meget med spansk fodbold. Det her sådan meget teknisk baseret spil, den, den smukke teknik, de smukke mål øh, i forhold til nogle andre
0: ligaer. Mm. Andreas?
1: Jamen, det er lidt det samme. For, for mit vedkommende er det også det her med, når man ser spansk fodbold, så kan man jo godt se, at, at de opererer i små rum. Altså det her med at kunne spille i små områder, det her med at kunne tænke så hurtigt, som de gør, det synes jeg er ekstremt fascinerende, fordi man kan kigge på andre ligaer, hvor det også er hurtigt spil, hvor det også er fysisk, altså Premier League, Bundesliga, men, men forskellen på de to ligaer, og så La Liga, det er jo det her med, at i La Liga der skal du spille i små områder, du skal tænke lidt hurtigere, og så det tekniske. Altså, det er klart, når man er en lille fyr som mig, så, så fokuserer man jo mere på det tekniske end det fysiske.
0: Ja, lige præcis. Og hvad så, hvis man vender den om og spørger ind til de ting, der kan være lidt, mere, lidt svære sværere lidt mere kompliceret at videreformidle? Her tænker jeg på, at spansk kultur spansk samfund spansk mentalitet nogle gange ligger lidt anderledes i forhold til det danske. Henrik, vi starter med dig.
2: Ja, altså, i forhold til formidlingen, så er det måske sprogbarrieren, øh, som jeg i hvert fald har i, i forhold til det spanske. Der er jo så heldigvis tekniske hjælpemidler nu om dagen, der, der gør, at det egentlig er ret nemt at oversætte det til engelsk. Øhm, men i forhold til det rent fodboldmæssige, altså noget af det, jeg jo godt kan blive sådan et træt af i spansk fodbold, det er den der eventlige brok, der er over for dommerne, men, mm. men det kan man... Det er jo løgne. du, du brokker dig selv konstant. Jo jo, men der, men, men der er jo ikke noget værre for en at sidde og kigge på det Nå ja Og det, altså, og det kan jeg godt blive lidt træt af nogle gange mm. De utallige mængder advarsler der kan blive givet Men der prøver jeg jo egentlig også bare at vende op og sige det er jo netop charmen Eller en af charmerne ved, ved spansk fodbold At der også er det her sydlandske temperament Og det er lidt varmere blod i årene hos nogle af spillerne
0: mm. Andreas du er jo vant til det Men, men altså har også ja, været der nede af forskellige årsager at bevæge dig i spansk fodbold, men altså, er der ikke nogen gange, nogle gange altså, hvor du tænker, at det er svært for mig at agere på en eller anden måde kulturelt tolk eller formidler, og skulle forklare en dansker, hvorfor tingene er sådan her. Det kan være for eksempel noget, som mange danskere øh, er trætte af i det her med, at kamptidspunkterne kommer så sent, at vi ikke rigtig ved, hvornår en kamp bliver spillet før, og det er blevet bedre på det seneste, men nogle gange sad man en uge før og sagde, jeg ved ikke, om de spiller lørdag eller søndag, om det er, øh, hvad hedder det, El Partido, de, de La Siesta midt på eftermiddagen, eller om aftenen, eller hvad det er?
1: Jo, specielt når vi så også arbejder i det erhverv, som vi gør. Altså det her med planlæggende af, en, af ens weekender, er jo stadig problematisk, fordi at, at de her kampe bliver lagt så sent i, i programmet, som de gør. Noget af det, som, som vi griner mest over i forhold til, til lige Liga og, og spansk fodbold, det er simpelthen udtalen på de forskellige spillere. Altså mm. der har vi har haft utallige diskussioner, ikke kun Fattesen af Eje, men også Gosser og osv. Mm. Det her med, at der er forskellige dialekter. Der er forskellige måder at udtale uh, spillerne på, om, om det er en, der kommer fra Barcelona, som lige pludselig skiftede til Sevilla, Jordan eller Jordan. Mm. Altså, det, det, det synes jeg faktisk, at det, der kan være sværest nogle gange, at, at ramme den rigtige udtale så alle forstår det. Fordi mm. det kan godt være, at hvis man har boet i Spanien, at man godt kan se, okay, når man kommer fra Barcelona, så udtales Chavi, Chavi, men hvis man kommer fra Madrid, så er det Savi. Mm. Altså, det, det, det synes jeg godt kan være interessant, og det er jo det, vi i hvert fald diskutere rigtig meget i forhold til hvor, hvor meget skal man lægge i det altså, for det er jo totalt til danskere når man taler ikke?
2: men vi kan jo måske godt prøve at give et billede af hvor meget vi helt for nylig har lagt i det vi, vi har sådan et ret det, aktuelt eksempel Æ, Sevilla der har fået en, en ny træner og hvordan siger man så lige hans efternavn nogen har en holdning andre har en anden holdning
0: må jeg prøve at smide mig selv under bussen
2: ja Nej. fordi vi har jo et, så et spørgsmål til dig om du ja. hedder øh, Paolo eller du hedder Paolo
0: Nej, det er så Paolo, men, men, men altså Jorge Sampaoli, eller hvad? Hvad er diskussionen hos jer?
2: Jamen det er jo, det er jo egentlig også den, det, som diskussionen er gået på, om han hedder Sampaoli, Sampaoli eller Sampaoli, som man måske også kunne kalde ham. Så vi har været igen en hel del videoklip på YouTube. Andreas har gjort brug af sit netværk i, i spansk fodbold for at prøve at komme nærmere den her meget, meget lille detalje af, hvad man siger, det så tættest på sandheden som muligt. Og det er jo det, der, der gør det sjovt. Altså igen,
1: hvis du spørger en spanier, jamen så, så udtaler han det jo på en måde, mm. så vi var faktisk så langt hen, at vi faktisk skrev til til Valdano, fordi han er jo også argentiner og har boet mm. i Spanien i mange år, Så spurgte til at er du sød at sende en lydfil af, hvordan man udtaler hans navn? <laughs> og, og vi blev faktisk ikke klogere, desværre, men, men vi endte med, at det blev sådan noget med Jorge okay. altså hvor man ligesom skulle lave den her dialekt af, mm. af, af lidt det spanske og argentinske. Ikke? Men, ja, det er en Argentin... udfordring nogle gange.
0: Ja, ja. Argentiner bærer også præget af den her massive hvad hedder, så noget flygtningestrøm, der har været fra italiensk, det er også derfor, at det er sådan lidt mere syngende akcent tidligere, men det lyder som om, I har fundet, nej, jeg vil faktisk ikke sige, det lyder ikke som om, I har fundet fred eller en løsning, men uh...
2: Arde, jeg tror stadigvæk, der er debat på, uh, på redaktionen, men altså, det, det finder vi jo også en nydelse i at prøve at, ja. at, at nørde lidt med, med de her ting. Hvis jeg bare lige må nævne en, en lille kommentar så til, til det her med, fordi de er jo håbløse i Spanien til det med tv-programmet, som I er inde på, men noget, som de faktisk er gode til i forhold til CA for eksempel, det er at starte til tiden. Altså, når kampene så endelig er programsat til klokken 12.30 eller 16.15 eller 21.00 eller hvad det er, så starter de også til tiden. I CA, der er det meget mere og manjana. Der starter de oftest et sted mellem 3-5 minutter efter kickoff. Og det er jeg træt af. Så det vil, sige, det vil jeg rose Spanierne for. Det kan godt være, at de er langsomme om at programsætte kampene, men de er hurtige til at sætte dem i gang.
0: Det er godt at høre falden. Og så kan jeg egentlig godt tænke mig at slukke lidt. De din, din mikrofon, <laughs> okay. fordi Andreas, vi har jo du er også en af, en af to gæster er i podcast Jeg kan godt tænke mig både for min egen skyld, jeg er meget nysgerrig, men også lytternes skyld, lige kort her indledningsvis i, i podcasten, inden vi har begge på banen igen, og dykke lidt ned i din fortid i fodbold. Der er en grund til, at du lige pludselig helt casual midt i en udsendelse. Kunne, ja, det var under, da Mitchell var kataffertræner og sagde, jeg snakkede lige med Mitchell i går, midt i en kamp, hvor jeg sad. Jeg er ikke sikker på, at alle lytterne, eller alle seerne var det jo, i tv, fanget den der med sig. Okay, du snakkede med Retafes cheftræner i går. Du har et netværk dernede. Det kommer af, blandt andet at du har spillet dernede. Kan vi ikke starte med at høre hvordan du endte med at være fodboldspiller i Real Madrids Ungdomsakademi?
1: Jo, fordi det er faktisk en forholdsvis interessant historie. Jeg spiller på det tidspunkt i Lømbø og min far kommer så hjem til os i familien og fortæller, at vi skal flytte til Spanien. Han har fået et job i Retafe Og det er selvfølgelig interessant. Jeg har jo altid haft en drøm om at spille i Spanien om det så var som seniorspiller eller som ungdomsspiller, det var egentlig lidt underordnet, men det her med at få muligheden for at komme til Spanien, det var lidt af en drøm for mig. Så vi, vi flytter til Spanien, flytter til Madrid. Jeg skal så starte i Getafe, og øh, vi bosætter os så i en, øh, en forstad til, til Madrid lidt udenfor, der hedder La Molalajra, og det er så her, hvor alle Rand-Madrid-spillerne bor. Og øh, vi finder ud af, at der er simpelthen er for langt til Getafe, øh, ungdomsafdelingen, så... Øh, af omvej der bliver jeg faktisk inviteret til Aletico Madrids øh, ungdomsafdeling, får en prøvetræning der, men inden jeg når derud, der, øh, der får jeg et opkald fra Real Madrids ungdomsafdeling, som samtidig også spørger, vil du ikke komme herud og træne hos os? Se, er det noget for, for dig, er det noget for os? Og øh, jeg skal være helt ærlig, jeg når faktisk ikke at tænke over de, de to klubber. Altså, øh, vi beslutter faktisk af familien, vi vælger det sted der tættest på, på hjemmet, og det var så Real Madrid. Kommer ud, får lov til at træne øh, en gang eller to med, med ungdomsholdet, og får så at vide, at jamen, øh, at du får din taske her, så skal vi altså rejse på, på træningsleje i morgen. Og jeg står lidt og tænker, jamen, altså, skal jeg spille her, eller skal jeg ikke spille her, eller hvor lang tid var den her prøvetræning, Og de siger så, det vi har set, det er mere en godkendt, så, så du starter bare med det samme. Og øh, får lov til at starte på Rovinel B. Spiller der i øh, et år, og øh, får ekstremt mange gode oplevelser, altså får lov til at spille med nogle rigtig dygtige spillere, som jeg er også sikker på, at vi kommer ind på, får en, en cheftræner i, i Juan Vicente, som øh, senere hen bliver assistenttræner for Lopetecke i Sevilla, og øh, er en ekstremt dygtig træner. Og øh, ham, der er så sportschef for ungdomsafdelingen, det er så altså Mitchell, som først og fremmest er min skal man sige, sportsdirektør, men er samtidig også øh, min fars gamle øh, værtskammerat øh, i, i Real Madrid, da de spillede der begge to. Så det var jo lidt øh, et, øh, et, et, en speciel oplevelse, det her med at blive koblet ind i, i den her Real Madrid-maskine, som det jo er. Fordi det er jo en af verdens største klubber, øh, som sagt kom fra Lympie, hvor altså, der er 20 tilskuere til en kamp. Hvorimod i, i Real Madrid hos Rubinel B, der kunne være op til 1000 tilskudder. Mm. Øh, der var politikskort, når vi skulle på udlandske turneringer osv. Altså den oplevelse af lige pludselig at være 16-17 år, og faktisk føle, at man er en verdensstjerne, fordi man spiller i en af verdens største
0: klubber, det var, det var voldsomt. Mm. Ja, det lyder som en kærejt start der. Jeg, jeg får lyst til at spørge dig, uden at kende dit niveau dengang, i forhold til både dem, du spillede med i Real Madrid, men også Lyngby, så forestiller jeg mig, uanset hvad, må der også have været en forskel i, hvor professionelt det uppet var, at du kommer fra Lyngby til Real Madrids ungdomsafdeling?
1: Jamen, vi kan egentlig starte øh, på bagkant. Altså, efter et år, der skiftede jeg til, til, til Lyngby øh, igen. Det kan vi komme ind på lidt senere, men, men bare for at give et billede af, hvor, hvor højt et niveau det var, at det tog mig seks måneder, øh, før jeg kunne spille 90 minutter for Real Madrids ungdomshold. Det tog mig to uger, for at spille 90 minutter i Lømbø. Bare for ligesom at, at perspektivere det over til, hvor stor forskel der egentlig var på niveauet. Fysisk, teknisk, øh, størrelsesmæssigt. Altså, øh, volumen var så meget større i Real Madrid, og spillerne var på et markant højere niveau. Teknisk, øh, men samtidig også fysisk. Og det var jo det, som var ekstremt overraskende for mig, det var, at det tog så lang tid for mig, at få lov til at spille 90 minutter, men også have kvaliteten og fysikken til at kunne spille 90 minutter. Mm. Og det overrasker mig ekstremt meget, at det skulle tage så lang tid. Og det var faktisk et, et irritationsmoment lige i starten. Det her med, at i Lønby, der var jo fastmand, spillede 90 minutter, var med på ungdomslandshold osv. Kom ned til Real Madrid. Og det her med at, at føle rent fysisk, der var et efterslæb, som ligesom skulle, skulle
0: oparbejdes. Ja, det lyder også det lyder som om, at... Hvad kan man sige? For det første synes jeg også, det lyder overraskende, men jo også som en god indikator på, når man forbinder remandrid og spansk ungdomsarbejde med noget, så er det, det tekniske fodbold. Det havde du måske allerede i bagagen, da du kom, men at det så også er det fysiske, Men det er jo en god indikation på netop, hvor, hvor professionelle setup du har havnet i. Du nævnte det før, de her spillere, du spillede med. Kan du starte med, inden at du røber, hvilke spillere, som vi så kender endnu bedre i dag, fordi de er blevet store etablerede fodboldspillere, kunne du se allerede dengang ham derovre, højre bak, central, midt, hvad ved jeg, de, de er simpelthen for vilde, og, og du allerede kunne fornemme, at her var altså en morgendagens stjerne.
1: Der var nogle af dem, hvor man tænkte, de der spillere, de kan godt nå rigtig, rigtig langt. Jeg vil sige, der, der er selvfølgelig to, som er nået til, til det ypperste, jeg har vundet Champions League, mesterskaber i Spanien og Premier League. Den ene af dem kunne man godt fornemme, at ham der, han havde noget ekstraordinært, og det var mest møntet på det mentale. Den anden kunne man slet ikke se. Nå det niveau altså, mm. Han blev slået af på forskellige positioner Blev rykket ned fra de offensive positioner Til en, til en bak Og Det kan være at man snart gætter hans navn Men med ham kunne man simpelthen ikke se Ville blive til, til den spiller Han blev i dag
0: Kan man sige at du slog ham af? Ham den sidste nævnte her
1: jeg synes godt, jeg kan tage en stor del af æren for, at han blev bak. <laughs> så, øh, så hvis han sender en gave, så vil jeg være fint tilfreds. Men, <laughs> men så er det jo også i fodbold, det her med, ja. at, at, at som ungdomsspiller, så ser man jo også nogle af de bedste baks i, i, i de store liga. De startede jo som kandspiller, mm. og så blev de simpelthen rykket ned, fordi der var andre, der var bedre, mener jeg jo. Mm. Også fordi, at, at de passede bedre til at spille i, i forsvarsskaden.
0: Og du snakker om Marcos Alonso og Nacho.
1: Det var de to i hvert fald. Det, ja. var, det var de to, som, som springer øjnene for mig. Uh, Nacho kunne jeg ikke tale særlig meget med, fordi jeg kunne ikke spansk. Uh, jeg lærte det undervejs, men, men var slet ikke uh, dygtig nok til at kunne, kunne føre en samtale med, med mange af de her uh, spanier. Uh, Marcos var min livligende og min redning i, i Real Madrid, fordi at han var den eneste i truppen, der kunne engelsk. Så han var min tolk. Uh, han var også ham, der lavede mest... Uh, gak og med mig, fordi han kunne jo få mig til hvad som helst på spansk. Fordi... <laughs> altså, jeg, jeg vil sige, en af mine første oplevelser, det var på den her træningsleje, og at jeg træner med holdet to gange, og bliver kastet ud i en, en turnering, øh, hvor vi skal op til Nordspanien, og Marcos kommer hen til mig, sammen med nogle af de andre, og siger, træner, vi lige snakker med dig, du skal lige gå over og sige et eller andet til ham. Du skal sige det her til ham. Og de siger noget til mig på spansk. Jeg er godtroende. Det eneste, jeg har fået med hjem fra." Det er små kort, hvor der står, det højre, i skæder og <laughs> venstre. Øh, altså sådan et kort med billeder på, og så går jeg ligesom vende kortet, og så står det så på spansk og på dansk. Ikke? Mm. Det var det eneste spanske, jeg havde. Og jeg går så over til træneren og, og siger det her, jeg har fået videre, jeg skal sige. Og han kigger på mig helt mærkeligt. <laughs> og, og altså, jeg går i panik, og han begynder sådan at smile lidt øh, skævt til mig, og vifter mig lidt væk. Og i Spanien er det jo sådan, at du kan lave stadig træner for mester. Der er stor respekt omkring træneren. Så du interagerer jo ikke rigtig med træneren på samme måde, som jeg var vant til. Så jeg sætter mig tilbage på min eget bord, kigger på de andre, og de er flad og Og jeg spørger så, hvad har jeg sagt? Jamen, du havde spurgt, om om træneren gik i tanketrug. Og fra den dag, jeg tror, simpelthen ikke at sige noget til nogen. Jeg havde været der to dage... Um,
2: og træneren sig så trus.
1: Jeg startede så ind mod Roma dagen, så det var fint <laughs> nok. Men, men det var bare for, altså, Marcos var altså min, min redning, fordi det mm. var ham, der kunne oversætte øh, alting Altså inden hver træning, så gennemgik træneren programmet for, hvad man skulle lave. Mm. Så sad jeg sammen med Marcos, han kunne lige oversætte. Vi boede i samme område, så vi kørte sammen til, til træning osv. Så, så jeg fik et meget nært forhold til Marcos og til, til hans familie, så så det var
0: en, en kæmpe hjælp for mig. Mm. Jeg kunne godt tænke mig lige kort at dykke ned i spørgsmålet til Nacho. Det er en person, jeg selv har mødt. Jeg har dyrket hans, hans historie lidt, og jeg synes, han er meget fascinerende. Han er jo sukkersyg, det er der mange, der ikke ved. Nu, og du nævner det med mentaliteten. Altså en spiller, som debuterer øh, relativt tidligt, men det tager noget tid, før han kommer op og ligner ikke fra start af sådan en, en fuldstændig fremragende fodboldspiller, mere sådan en, som man i Spanien i mange år har påklisteret det her markat, den her etikette, siempre de cumple". Altså han altid opfylder sin rolle, men der ligger også lidt i den formulering, at han aldrig er rigtig god, og det synes jeg er virkelig forkert. Jeg synes, han er ofte fremragende, og jeg synes, det er helt vildt. I mange sæsoner har han været tredje for Real Madrid, hvor man kan debattere, om han stadigvæk sådan isoleret set har været den bedste forsvarsspiller i sine forsvarsaktioner. Han er fremragende, han er hurtig, han er aggressiv, men færre. Nu er han fjerde fordi Rydtik kommer i Madrid. Kan du prøve at sætte det på ord på, på, på hans mentalitet? I hvert fald, når du snakker om mentalitet fra dengang i ungdomsårene, Andres.
1: Nacho var jo allerede dengang en spiller, som, som havde en høj status i klubben. Øh, og derfor så blev han jo også oftest rykket meget hurtigt op på, på de ældre årgange. Så der, hvor jeg lagde mærke til det, det var... Øh, F.eks. vi havde en, en tur til Mexico, hvor de bedste i, i tre år blev samlet. Øh, Mitchell var cheftræner, og Nacho var så anfører. Og det var første gang, hvor jeg oplevede den der anførerrolle på... Ja, altså, det, det var næsten som at se en senior anføre. Det her med at tage ansvar. Det her med at være respekteret blandt øh, alle i truppen, øh, blandt trænerteamet. Det her med at, at træneren og anføren brugte hinanden, både på banen, men også havde en dialog uden for banen. der med, at de satte sig sammen inden hver middag, arrangerede lige, hvad skal der ske her, hvordan tager man hånd om en spiller som mig, som ikke kan sproget. Øhm, og det, det, det synes jeg var ekstremt. Og det var første gang, jeg oplevede det her med en anfører, træde sådan karakter. Og det var måske også første gang, jeg oplevede en, en spiller værd voksen. Altså det er klart, vi snakker ofte om ungdomsfodbold, det kan være lidt chubang det hele. Øhm, og mange har jo lidt andre tanker i, i hovedet også, der kommer piger ind, øh, fester og så videre, det kan Henrik i hvert fald tage meget med om. Men, men for mig at se, der var Nacho bare, han var bare voksen, mm. altså, og, og det var meget, meget naturligt, og jeg også sammen med hans lillebror Alex, som var en, en lidt anden type, lidt mere spredebasse, men, men det var bare ekstremt at se med Nacho, og den måde, som han tog hånd omkring alle spillere, ligesom lige lagde en arm omkring en, øh, var meget agerig, Altså, og, og det var måske det, jeg blev mest mærket til i min tid i Spanien, det her med, at hvor agar i alle spillere var. Altså, mm. vi kunne tabe en kamp, og det er første gang, jeg har set øh, folk gå amok øh, i et omklædningsrum. En forsvarsspiller, som havde lavet en fejl, som havde kostet et mål, han sad simpelthen inde i, i brusen og græd, fordi det betød så meget for de her spillere. Altså, de mm. havde jo ikke en, en falsker i form af, at så kunne de bare læse videre, eller kunne de uddanne sig inden for noget andet. Der var fodbold bare det vigtigste, og det, det er noget, jeg altid har taget med mig efterfølgende, det her med, at for dem, der betød fodbold så meget, både for dem selv, men også for deres familier, at det her med at give sig 100%, det, det prøver jeg i hvert fald at huske
0: i, i alle facetter af livet. Mm. Og så jeg ved ikke, enten om Henrik, han sidder der lidt ved i søvn, eller tænker på de fester her, du snakker om. <lødder> så jeg tænker lige, vi skal vi lukke lukket det her kapitel med, med dig og spansk fodbold. Det er jo klart at elefanten i rummet. Du har en far, som også har spillet et par fodboldkampe nede i, i Spanien. Og i stedet for at spørge en til ham, fordi jeg kan håbe at få lov at have ham med i podcasten en dag, når jeg har dig, så jeg godt tænke mig at høre. Jeg læste et sted, det var en, en spansk journalist, som dækkede Madrids ungdomsafdeling dengang, der sagde, at du var sådan meget, da du spillede dernede, vil gerne kalde Andreas og ligesom prøver, at, at det ikke blev for meget Michael Laudrup's søn. Kan du prøve sådan lige kort at forklare lidt om, hvordan var det at være, og, og det må have været svært at fange i den her rolle. En lækker teknisk ungdomsspiller, mange, øh, hvad hedder sådan noget, håbefulde folk inde i ungdomssag, og tænker, kan vi få øh, Michael Laudrup klonet her? Det ville være helt vanvittig god historie. Altså, ja, hvordan, hvordan oplevede du alt det her med at komme som Mikael søn, Real Madrid, som en offensiv teknisk spiller? Øh, jeg oplevede
1: det slet ikke, faktisk. Altså, øh... Det var faktisk ikke... Det, det har aldrig været mig, der har sagt, at, at jeg ikke vil have efternavnet på, på, på trøjen, eller på øh, hvad hedder det, indskrivningspapirerne osv. At det, det var simpelthen noget, som Madrid selv havde besluttet. Og det er jo ikke myntet på mig, fordi det havde været lidt voldsomt, hvis de havde gjort det kun på, på baggrund af, at jeg kom. Men de har jo været vant til at have tidligere spillers øh, børn i, i ungdomsafdelingen. Altså, Marco Alonso er jo en af dem. Altså, både faren og bedstefaren har jo spillet mm. i, i La Liga... Øh, den originale Ronaldo havde også sin søn løvende. Jeg glemmer aldrig, at jeg kom gående og så en hel masse ungdomsspillere, meget, meget unge, altså 5-6-årige mm. øh, spillere, der løb rundt. Og der, der stod Ronaldo lige pludselig ved siden af, af mig, og, og det, det var da lidt af en oplevelse. Så, så de har jo været vant til at have tidligere spillers børn i, i afdelingen, så det var ikke noget, som de har gjort for min skyld. Det var simpelthen bare en beslutning, de havde,
0: havde truffet. Så ikke sådan en, en træls opmærksomhed omkring dig? Du følte ikke, at det... Ja, det hæmmede dig på en eller anden måde? Nej, slet ikke. jeg lagde slet ikke mærke til det. Og man kan sige, at generelt er det
1: jo sådan med Real Madrid, at de er jo meget beskyttede omkring deres spillere og deres træner. Altså hvis du, hvis du ringede ned til deres pressechef og spurgte på et interview med, med Raul for eksempel på, på Castilla, så er det næsten umuligt. Altså det her med, at de beskytter deres, deres afdeling ekstremt meget. Og derfor så, så gav jeg sjældent interview. Der var sjældent en journalist, der fik lov til at komme ind og se træningerne eller kampen, Så det var, ikke, det var ikke noget, jeg lagde mærke til, og det var ikke noget, som, som de havde gjort for min skyld, men det var simpelthen noget, de havde taget en, en general beslutning omkring, at, at sådan skulle det simpelthen være i deres klub.
2: Mm. Og så blev du heller ikke kaldt Andreas dernede.
1: <laughs> så er vi tilbage i det der med navne, ikke? Og det udtale. Nej, jeg, jeg havde et, Jeg havde flere navne dernede. Øhm. Skal jeg selv sige det? <laughs> det, det,
0: det? Det
2: er jo din historie.
1: Altså, øh, i, i stor periode blev jeg kaldt Andrea. Simpelthen fordi, at... at, at <laughs> det var, det var der ikke Det med, sig, de var med <laughs> nej, klar, <eller? laughs> nej, men det var mere det der i forhold til S et, at det, mm. det sletter man jo. Mm. Øhm, og så fik jeg også et, et navn. Jeg ved ikke, om I udtaler det 100% korrekt men Parajero, tror jeg, mm. det hedder. Altså Lille Fugl.
0: Ja. Øhm, <laughs> altså Parajero, det er der jo andre, nyere, vi skal til den, den helt aktuelle liga, men det der er, okay, så det var faktisk, så altså, Andreas du før, det var fedt, at de kunne være lære. Det
1: var det, nu hedder, han så Ørnen, ikke? Ja. På dansk, kan man <laughs> sige, men, men det, det var det kælenavn, jeg fik i, i klubben.
0: Ja, fed. Jamen, jeg synes der bare, at det er en oplagt hvad hedder sådan noget, overgang til, at vi snakker lidt mere La Liga helt aktuelt nu og her. Det kan jeg godt lide, når jeg har sådan to dygtige øh, mennesker med, som snakker og, og lever af at snakke spansk fodbold til øh, daglig dag. Hvad synes I om øh, den start, vi har fået på La Liga? I må starte lige, hvor I har lyst. Det var noget, som Jonas og Eijs burde øh, den gode godt tak om, sidst. om sidst er sådan helt konkret. Vi kan jo starte sådan lidt overskriftagtigt, hvis vi skal se et par overskrifter på noget positivt, noget negativt. Hvad ved jeg? Vil du starte, Henrik?
2: Ja, det kan jeg godt. Øhm ja, det, det første, der falder mig ind, er måske spændende. Jeg ved godt, det er måske et lidt trivielt øh, ord, men, men, men vi har ligesom fået nogle af de ingredienser, vi gerne vil se i starten af en sæson. Altså, vi har set en af de store hold, det er så Sevilla i det her tilfælde, øh, floppe ret kraftigt, så der er noget drama af det, at vi mm -hmm. også har allerede set en trænerfyring i øh, Sevilla. Øhm, vi har set Barcelona-hold, der heldigvis har forbedret sig i, i forhold til sidste sæson. Vi vil gerne have noget mere mesterskabsspænding, så det har vi i hvert fald fået hos Barcelona. Så har vi til gengæld fået et, mm. et Real Madrid-hold, som altså, er overraskende for mig blæser derudad. Altså, jeg havde forventet, at de havde haft sådan en, en form for tilfredsstillelse og malighed efter den jubelsæson, de havde. Mm. Men, men de er så bare spurtet derudad. Øhm, så vi har, har mesterholdet der, der kører for 120 km i timen. Bejler nummer et, der i hvert fald har forbedret sig. Og så har vi en af de store klubber, der, der har floppet. Og det er for mig sådan hovedingredienserne i, i en god sæsonstart.
0: Mm,
1: Andreas? Jeg er fuldstændig enig Altså for mig Så er det selvfølgelig tilkampen Altså Real Madrid-Barcelona Det er jo altid interessant Når man har de to Der duellerer om titlen Den helt store skuffelse Er helt klart Sevilla Altså de fortsætter Sidste sæsons nedtur i hvert fald, Hvis man kigger på Anden halvdel af sæsonen Har fået nye træner Jeg frygter lidt At det kan være En lang vej fra Sevilla Før de kommer frem til Den destination Hvor de gerne vil være Altså i og med At de gerne vil være med omkring top 4, og eventuelt også komme længere frem. Så, så frygter jeg, at det her, det kan
0: blive en, en lang sej kamp for, for Monti og Rutger Sambagli. Mm -hmm. Men der er jo ikke noget, der er så skidt, at det ikke godt for noget andet. Og der er jo kommet en åbning i top 4, en åbning, som Atleti Club og Real Sociedad, de to baskiske klubber også Real Betis, byder sig ind på. Hvad har jeg af Fiduserne?
2: Ja, det er jo så et yderligere lag i den her spænding, at, at de her subtopklubber, som har været gode i de, i de seneste år, øh, har, endnu en gang har stabiliseret sig og måske endda har lidt pil op i, i hvert fald her i, i efteråret øh, altså Real er altid lidt sværere at forudse fordi de, de spiller rigtig godt efterår og så har vi set dem øh, gå ned med den baskiske fane i mm. foråret øh, men jeg kan da have en, et, et håb på deres vegne om at når jeg arbejde kommer tilbage at så, så kan det blive endnu bedre mm. men jeg tror måske godt at det her kan blive året hvor de slår hul ind i, i top 4 det tror jeg måske også med, med Betis, øh, hvis de har alle deres bedste spillere øh, til rådighed. At det kan blive en, øh, en, en hæftig kamp, det her. Om det, jeg tror, nu bliver den sidste top 4-plads efter Real Madrid, Barcelona, Atletico. Mm. Øh, at så er det Real Sociedad, det er Real Betis, og så måske Atletic Klub. Jeg vil godt lige se dem lidt mere, inden jeg øh, tør melde dem ind i, i top 4. <laughs> Men jeg synes også, de har løftet sig i, i forhold til ja. sidste sæson men spørgsmål er om det er nok. Og det, den tvivl har jeg stadig ikke, men, men potentialet er der.
0: Mm -hmm. Andreas, hvem har du, Fidusas, eller, hvem af de tre ser du længst frem? Ehm, desværre så jeg forholdsvis enig med Henrik.
1: Ehm, og og altså, jeg,
2: så, sådan plejer de jo, jamen, det jo. Nej, det er faktisk lidt utroligt det her. Jeg kalder jeg, jeg
1: kalder ikke. Ikke. Nej, det gør <laughs> jeg faktisk <laughs> <jeg laughs> <jeg laughs> heller ikke. Jeg, jeg vil faktisk sige, at, at, at Henrik's observationer, de er faktisk gode den her gang. Ja. Altså. Øh, Atletik, det er jo det helt store spørgsmål, det er jo selvfølgelig, om, om de har den offensive kraft til at, at være med helt frem. Altså, de har jo en god defensiv struktur, har selvfølgelig også fået en træner, som er struktureret, er godt organiseret. Betis, synes jeg, har været i en, en fremgang de sidste par sæsoner, med Pellegrini som, som forgangsmand. Fakir, Canales... Carvalho har også begyndt at spille øh, offensivt sprydende. Altså lige pludselig flyttet sig fra at være den her defensive midtbane til at faktisk også kunne operere på den sidste tredjedel. Så jeg synes, der er nogle tendenser i Betis' spil, som gør, at de er interessant at følge. Det samme kan jeg jo sige som om Real Sociedad, det her med, at de sælger deres, skal man sige, deres vigtigste offensiv profil, hvis man lige tager Orizabel væk. Og alligevel så får de altså formået at hente nogle gode spillere ind, altså, øh, som passer ind i strukturen, passer ind i filosofien. Og det er jo det, som jeg elsker. Og det er også det, som, som jeg prøver at fremhæve med klubber, der når de har en filosofi, hvor man kan se undervejs i kampen, at det er den måde, de prøver at spille på, så, øh, så har jeg en forkærlighed til dem. Uagtet om det så er en offensiv filosofi, eller om det er en lidt mere defensiv filosofi, som for eksempel
0: og så snakker man jo spændt meget om, om man bruger det udtryk af revelationen, altså en åbenbaring. Og vi kan snakke om ekipo revelation altså hvilket hold har været den store åbenbaring indtil videre. Jeg synes, at lidt til klubber er godt bud, og så også, hvad du lidt? Spiller god fodbold. Det overrasker mig lidt, men Jonas, jeg har også snakket om det i podcast. Hvem vil lige nævne, hvis vi skulle give en pris, så her hvor vi står nu? Hvilket hold har været, har været åbenbaring indtil videre, eller ikke?
2: Ja, jeg vil jo nævne, Måske det eneste hold, som du ikke tænker på i, i den her scene, men jeg vil alligevel nævne Real Madrid. <laughs> og, og, og de ligger selvfølgelig der, hvor, hvor alle i hele verden forventer, at de ligger. Men, men det, det er bare så vildt at tænke på, at alle de her spillere, som har vundet alt mellem himmel og jord, øhm, og har haft den der altså sæson, hvor de har leveret det ene vanvittige comeback efter det andet, at de alligevel orker og blæster ud af fra sæsonstarten. Altså, man forbinder også lidt Real Madrid med de klassiske uafgjorte kampe en, en midtugrunde i Elche eller et hjemmebanekamp hjemmebane mod øh, Osasuna øh, som de så spillede uafgjort øh, og så slår de til i foråret mm. altså den her gang synes jeg faktisk det har været en åbenbaring for dem øh, at se dem lægge så hårdt fra land og det, det er jo noget af et signal for FC Barcelona der har oprustet så klart ikke? Mm. Øh, og i El Clasico kører de jo også bare hen over dem Samtidig med, at de har løftet nogle spillere, Rodrigo, Federico Valverde, som rent kigger vi navnemæssigt, mm. i hvert fald Valverde, har været en åbenbaring i, i den her sæson. Fordi jeg lige præcis synes, jeg synes ikke, at Rosasuna har været så gode, at de har været en åbenbaring. De var egentlig også udmærket i sidste sæson. At Lette Klub vil jeg gerne lige se de, de store resultater fra Real Valladolid. Ja, de kommer med et lavt budget, som, som oprykker men der mangler også lige det der krøderi eller rejo i, i sidste efterfor, mm. for jeg synes, det er sådan er en rigtig åbenbaring.
0: Mm. Andreas, åbenbaring? Jeg vil så
1: sige mm. altså Men det er også, fordi jeg har en forkærlighed til, til Arta Sata-træneren, og, og igen den her filosofi, som de har, den her aggressivitet, den her... Det her med at bare at blæse fremad, altså, det er jo et af de hold, rent statistisk, som, som presser højst, har den højeste bagkæde. Og det kan jeg godt lide, når de her små hold ligesom prøver at, at ændre mindsetet. Altså det her med, at man som lille klub ikke bare skal stå for forsvare så dybt, men faktisk tør at gå højt i pres. Og det, det synes jeg er interessant at følge. Altså de ligger godt nok nummer syv i ligaen. Jeg er med på, at de har haft en en periode, hvor man kan sige, der kunne de godt præstere bedre. Sidste sæson var også interessant at følge dem der, men, men jeg kan jo godt lide det her med, at, at en lille klub tør gå højdepres. Altså, mm. øh, jeg var også en af dem, som, som faktisk nød at se Retaffe øh, med Borto selvom den spilstil slet ikke passer til, til det, jeg ønskede at spille under, mm. eller det, som, som jeg synes var flottest at se, men det her med, at man havde så tydelig en, en spilstil og, og man bare leveret på den måde, det synes jeg er interessant, og det er derfor, jeg peger på Usazuna, mm. og det er jo måske også fordi Fallesen lige nævnte, at han ikke så som <laughs> en åbenbaring.
2: Men, men til gengæld er det, altså, der er også noget befriende over det her med, med Usazunas måde at gribe det an på, fordi vi savner nogle af de hold i La Liga. Øhm, altså jeg er stadig stadigvæk ikke kommet med over, at Eibar ikke er i La Liga længere. Jeg er også rigtig ked af, at Levante ikke er der. For det var jo lige præcis noget af det samme. De satte på spil i alle kampe, mm. øhm, i stedet for den tendens, der har været sådan lidt en øh, toloficering mm. af ligger liga hos øh, en del klubber, synes jeg egentlig. Mm. Så, så, så mere Osasuna i de andre klubber også. Tak.
1: Jo, så vil jeg også sige, at Valladolid er jo også et af de hold, som, som jeg godt kan lide at, at, at sidde og kigge. Og jeg havde faktisk fornøjelsen, nu nævnte du i forhold til Mitchell, havde faktisk fornøjelsen af at, at skrive lidt med Paciesta, altså træner for for Valladolid, i forhold til, hvordan han gerne vil spille. Og det er jo netop det her med at holde fast i bolden. Prøv at se, om man kan diktere spillet. Selvom man er en lille klub, som ikke har det største budget, så har man jo stadig den her ambition om at prøve at se, kan vi diktere spillet? Kan vi styre kampens forløb? Kan vi styre tempoet? Når vi har bolden, så kan de andre ikke score. Og det, det er jo også det, der er befriende, at de har hold tør at gøre noget andet, end, end de fleste andre klubber, som, som rykker op, eller ikke har det største budget. Mm. Og det der bliver måske lidt
0: romantisk, men, men det er jo det, jeg godt kan lide. Det skal op være plads til, Jeg snakkede med nogle journalister, der har dækket lidt ret tæt i sekundervisionen, og de forklarede mig, at de var ekstremt offensive under Pacheta, nemlig, og at det så var spændende at se, om de så ville fortsætte, om de tur fortsætte, da de kom op i Liga, og det må jeg sige, det de gør i hvert fald det her med at prøve at tage initiativ, holde på bolden, være tålmodig i spillet Jeg er meget imponeret over den der midtbanes med, hvad hedder han, Aguardo og så øh, Kikepæ, det han, det den anden otter, og i midten Rokamesa selvfølgelig, altså det, det er et fedt hold, og det er selvfølgelig fedt for Liga, når der er flere hold, der bødes til men lad os prøve at få navnet og, og få et par navne på Jugador altså den, de spillere der kunne være åbenbaringer her, hvor vi er i slutningen af oktober det er selvfølgelig oplagt at sætte sådan en skiller omkring, og det tror, der Jonas og jeg gør når vi, når vi går til VM og prøver at snakke om at sætte et efterårshold, men I er jo øh, sidder her nu og kan komme med, komme med et par bud, så vi kan præge det hold, mig og Jonas sætte om, øh, om nogle uger. Hvem lige sådan kigge på? Hvilke spiller har imponeret jer mest? Ja,
2: nu har jeg nævnt øh, Valverde, øh, som i hvert fald kunne være et bud øh, på det. Æh, man kan sige, Lewandowski er jo også kommet ind med, med et brav, men man sige, han kommer så som, som en tidligere Ballon d'Or vinder så øh, der har vi også en forventning om, at han med det samme etablerer sig som en af de bedste spillere i, i ligaen. Mm. Så hvis, hvis vi skal kigge lidt længere ned i, i rækkerne, så... Øh, har jeg da for nylig forelsket mig i Rodrigo Raquelme fra Girona, mm. som er en spændende spiller, kan have et stort potentiale, hvis han kan manøvrere sin karriere, for han er jo på kontrakt i Atletico Madrid, som ikke har plads til ham, så er til Girona. Så hvis han kan få noget fast spilletid efter den her sæson også, så kan han blive god, altså er teknisk god, har noget fysik af en offensiv spiller, er hurtig, sparker i hjernen godt til en bold, der har lavet nogle øh, vilde mål, øh, ordentligt købet også mod Atletico Madrid, selvom der øh, lige skal en lille afretning til. Men, øh, men, men det er da i hvert fald en U21-spiller øh, for, for Spanien, der kan blive ret god at følge til U21-EM næste års.
1: Mm. Andreas? Jeg har ligesom vurderet, at jeg synes, der er mange spillere, man godt kan kigge på. Rosselló, øh, Pandaen i Borja äh, Bortrenglæsias, altså målskuerne, øh. Valverde er jo selvfølgelig naturligt at, at kigge på, men, men en af de spillere, som har overrasket mig mest, og det er ikke kun på grund af det fodboldmæssige, men det er også den rolle, han har overtaget, det er Tumani for Real Madrid. Mm. Altså det her med at gå ind og overtage Casemiros rolle... Den her Tridente, altså uh, Casemiro, Kroos og, og Modric, den var så gennemetableret, at de stort set kunne spille i, i mørke sammen. Ikke? Uh, havde en forståelse for hinanden. Og der synes jeg, det er imponerende, at Jomeni er kommet ind, fået den rolle, som Casemiro har gået ind og påtaget sig rollen. Og du kan faktisk ikke se, at Real Madrid mangler Casemiro. Det er lige før, jeg synes, de er blevet bedre, fordi de er blevet mere dynamiske. Jeg snakker faktisk med, med, med en, som, som sagde det her med, at Real Madrid er måske det mest fysiske hold i La Liga. Og det er jo ikke møntet på højde og drøjde, men, men det er det her med, at de kan spille i så højt et tempo. De kan løbe så mange meter. Og der er Tumani Valverde jo en af ingredienserne til, at Real Madrid har været så gode. Så, så der vil jeg faktisk pege på Tumani, fordi han har revolutioneret den rolle som, som defensiv midtbanespiller fra Real Madrid. Mm. Med tanke på, at Casemiro i min optik var en af de ypperste midtbanespillere, der har været i de sidste mange sæsoner, så... Øh så går
0: min øh, pris til ham. Mm. Jamen, jeg, og jeg er meget, meget enig i det, du siger, Andreas. Jeg tror, du skulle sige, at jeg snakkede faktisk lige med Schormeni. <laughs> det, det er det imponerende kildenetværk. Du det troede er. du,
2: var... <laughs> ja, ja, eller, eller, det er. jeg sagde,
0: Langello også. Ja, eller Pintus. Det er jo den her italienske fysiske ja. træner, som, som der er mange, der peger på som sådan succes i det her med, med det fysiske. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, Andreas, hvis du kunne give os her i podcasten en, en hjælpende hånd, fordi vi kommer til at lave det efterårshold, og jeg har pøntet lidt på de sidste par, de sidste par dage, om Schormeni skal være seksomme på det hold har han været den stærkeste, eller det, man kan også spege på en Guillermoen i Valencia, der er virkelig virkelig gør det godt, godt uh, sublimentig i, i deres sociale. Hvem har været den bedste sekser? Jeg synes, det er Tjumani. Altså, det er klart, hvis vi kigger på ligaen.
1: Øh, så, så ligger Real Madrid nummer et, og, og jeg synes, det han, han giver holdet, uagtet, hvem han spiller med. Altså, om det er så er Kroos eller Modric, så præsterer han stadigvæk. Om det er så var Valverde, der kommer ind på hans position. Jeg er med på, at de spillere, som har spillet rundt om ham, har også kunne vende sig til, at han er lidt mere dynamisk, lidt mere mobil, lidt mere offensivt tænkende i forhold til Casemiro. Men, men der har de bare en, en indbyrdes forståelse for, at de faktisk... Øh dækker af for hinanden. Altså jeg kan huske, da en gang kom til Real Madrid, der snakkede jeg med nogle af dem i klubben, og spurgte, jamen, hvor ser I egentlig ham? Fordi alle snakkede om, at han skulle være sekser på det her hold. Og der, der sagde dem, der havde scoutet ham, de havde sagt, jamen han er altså otter. Altså det er derfor, vi har købt ham. Og jeg troede jo faktisk, det ville være Antonio Blanco, som jo havde været på Castilla, som ligesom skulle ind og overtage mm. den rolle fra Casemiro. Men det er klart, når man får muligheden for at købe en Chumani- og han bare leverer fra day one. Så, så det er selvfølgelig naturligt, at han skal spille op. Og derfor synes jeg også, at han er mm -hmm. den bedste defensiv midt, der er i der Liga.
0: Ja, jamen så tror jeg, at jeg vil foreslå det til Jonas, når vi kommer så langt. <laughs> det her tiden løber fra så Det er hyggeligt at samtale flyder Så jeg havde egentlig forberedt to emner, men jeg synes, at I skal lov vælge. Og så i stedet for, at vi forhaster sig igennem det, så tager vi bare det ene af dem. Har I mest lyst til at diskutere Premier League? versus La Liga, den her dominans og snak konstant om alle de mange penge, der er over på de britiske øer, kontra den gode fodbold i Spanien. Det er selvfølgelig hele lygteren sat op der. Eller det her nye noget med European Super League, som vi jo så for noget tid siden, så døde den lidt hen, hele tanken, og selvom at Barcelona, Real Madrid og Juventus tre formænd, de jo stadigvæk prøver at snakke om det, så er der sket nyt på, på fronten, hvor de jo har hyret en CEO, en direktør for det. Hvad ligger jeg mest på hjertet? Jeg vil gerne slutte aftenen positivt, så det er ikke at snakke Superliga. <laughs> kan du gå med på den, nej. Jamen det er, det er, det er et nødt til at bestemme. <laughs> så jeg bestemmer? <laughs> nej, det er kan godt. Slå, <laughs> lad, os tage, lad, os tage, lad os tage snakken om, om Premier League versus Liga. Vi kan jo starte, sådan, det ved jeg ikke, om, om man kan vende den om og sige, at Liga ikke bare er den bedste fodboldliga i, i verden, og så bagefter kan vi debattere. Andreas, hvad siger du?
1: Og du dem, skal pege på en. Dem, der var i Champions League, de kom fra, fra La Liga. Så, så den vej igennem, kan man jo sige, det bedste hold kom fra La Liga. Hvis vi kigger på, 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 på ligaen i sig selv, så, så må jeg desværre indrømme at Premier League er stærkere. Og det er selvfølgelig også på baggrund af, at, at de økonomiske muskler, de har. Og så også noget, som vi kan komme ind på lidt senere, det her med, at at La Liga simpelthen har de her regler, altså de her lønbudgetter, som de skal overholde, og det sætter også en hemsko for dem, plus de har altså de her frikøbsklausuler, som alle spillere i La Liga skal have, og det betyder jo også, at de rige klubber fra Premier League, præsangement, de kan altså gå ind og plukke de her spillere fra La Liga. Mm. Er du enig der, Henrik?
0: Ja, det er
2: <laughs> Premier League er en stærkere liga, end, øh, end den spanske, men som sidste sæson viste, det er jo ikke ensbetydende med, at et spansk hold ikke kan hvad er det aktuelt bedste i Europa.
0: Hvem måler I det på? I ser begge to stærkest. Er det tanken om, at, at uh, nummer, nu siger jeg bare noget, nummer 12 i Premier League vil vinde over nummer 12 i La Liga, hvis man peger dem på den måde? Eller, hvad mener I I siger stærkest?
2: Ja, det er det svar, som vi aldrig får, fordi nummer 12 øh, aldrig møder nummer 12 i de forskellige ligaer. Og det er jo også rigtigt nok, hvis man kigger på de europæiske turneringer, så er det jo ikke fordi, at øh, de engelske klubber stort øh, stordominerer hverken Champions League eller Europa League eller den nye Conference League, for den tages skyld. Imod, der har Spanierne jo rigtig godt fat. Men jeg tror alligevel, hvis jeg lavede min egen uvidenskabelige optætning over, eller lavede en eller anden rangering, jeg ved ikke, om man kan tage fra FIFA-spillet den rating, de har, og regne gennemsnit ud, så synes jeg, at den gennemsnitlige Premier League-spiller er bedre, end vedkommende for eksempel er i den spanske liga. Også fordi de her mega -klubber lige præcis går og plukker mange af de gode spillere fra, fra Spanien og henter dem til, til Premier League. Øhm, så, så, så bredden, synes jeg, er bedre, men jeg synes så slet ikke, Premier League-klubberne får nok ud af det spillermateriale, som de har til rådighed, og de massive øh, penge, som de har øh, til rådighed. Og det er jo derfor, at Spanierne så stadigvæk kan vinde Champions League og Europa League, fordi de har noget teknisk øh, og spillemæssigt know-how, noget taktisk øh, bevidsthed, der gør, at de... Øh, jo faktisk ret ofte lykkes med at vinde over de
0: engelske hold. Mm, altså, og jeg skal jo starte med at varedeklarere, at jeg på ingen måde neutral, <laughs> men jeg synes stadigvæk, det, det er en interessant debat, fordi Andreas, nu snakker du også om det ungdomsarbejde, du har været en del af, og de kontakter den det kendskab, du har til spansk fodbold, og så er jeg helt opvist om, at du ligesom mig har det indtryk, at der bliver arbejdet ekstremt godt med spillerne, og udviklet dem, og formet dem, og danne dem i Spanien. Det taktiske arbejde af er, er second to none virkelig, virkelig stærkt. Og så får jeg lyst til at give sådan et eksempel op, som for eksempel Villarreal. Og jeg ved godt, det er, det er et brugbart eksempel for mit argument, men Villarreal, der bare sætter Manchester United en kæmpe til vægs i en Europa League-finale senest, der vi set Real Sociedad vinde over Manchester United. Jeg ved godt, de ikke i den i stærkeste forfatning, men de økonomiske ressourcer de har at lege med kontra Real Sociedad, for eksempel et som hent, hentede Etienne Capoue, og jeg tror også, at Danjuma, begge to kom fra Championship. Hvis ikke Championship, så i hvert fald den ene, jeg tror, Capoue i hvert fald gjorde, og, og Dan ja, Juma. kom
2: fra Watford ikke i Championship, ja, ja. Og, og Dan Juma fra Bournemouth.
0: Ja, lige præcis. Altså det med at hente spillere, der, der slet ikke er på nødvendig i Premier League, og så går de bare ind og smadrer Liga. Men den kan man jo også bruge på den anden vej at sige, at, at når bredte spillere i Premier League gør sig gældende i der Liga, kunne det også vidne om, at Ligaen ikke er så stærk hvor står du der, stær i
1: om at sige, at jeg tror, at der er flere spillere fra Premier League, der vil have svært ved at komme til La Liga end omvendt. Og, og det bygger jeg på, som jeg startede den her podcast med at sige, at i La Liga der spiller man i små rum. Altså hvis du kigger på Premier League, Bundesliga, så er der mere plads at spille i. Det kan godt være, at tempoet er højere, men, men den plads, som spillerne opererer i, er mindre. Og det vil sige, at spillerne altså skal kunne spille en anden form for fodbold for at spille i La Liga. Og det er jo det, jeg synes, gør La Liga spændende. Altså, og det er klart, med de økonomiske muskler, som, som Premier League har, altså, så burde de jo smadre alt. Altså hvis man kigger på, at Woodrow Hampton køber oceaner og spiller Newcastle, har et gigantisk budget, så, så burde det jo ikke være naturligt, at et hold, som vi er rette, kunne slå Manchester United. Men, men der er jo bare det faktum, der hedder, at penge er ikke alt i fodbold. Altså mange gange, så handler det om struktur, det handler om filosofi, spillestil, træner, relationer, og, og der tror jeg, at at der er mange hold i La Liga, som er lidt længere fremme, men de har ikke de samme økonomiske
0: muskler, som, som Premier League har. Du, du snakker om det her med små rum, og jeg er jo ikke... Øh prøver i hvert fald at forstå nogle gange det her taktiske, men altså ikke det er ikke noget, der er sådan fuldstændig fantastisk til at forstå. Så prøv lige at forklare, er det noget, tror du det er noget kulturelt, det bygger på, at man i Spanien bare er, bedre kan lide at fremavle den type fodbold, hvor man spiller i små rum, eller er det simpelthen trænerarbejdet der er så godt og rent taktisk fokuseret på de her ting? Big ting.
1: Altså først og fremmest så er det jo fordi, man fra ungdomsafdelingen spiller i små rum, altså possession, rondos, altså det her med at spille i Danmark kalder vi det jo kant, altså 5 mod 2, 3 mod to osv. osv. Men, men det opererer man jo rigtig meget med i Spanien. Altså spille i små rum, hurtige bevægelser, hele tiden orienterer sig omkring, hvor bold, hvor modstander, hvor medspiller. Og, og tempoet i Premier League er højere. Det, det, det skal vi ikke diskutere, det er det. Fysikken er også markant bedre i Premier League. Men, men der er jo bare den her spilstil i Spanien, der gør, at det er på små områder. Og der skal du altså som en... Pedri, Gavi, øh, jeg synes også, Tjumania er begyndt at gøre det, Vinicius, Rodrigo, det her med, at de kan kombinere omkring øh, mange spillere, altså det her med, at man ofte siger, spillerne kan spille i en, en telefonboks, øh, altså mm. det, det, det synes jeg er et meget godt symbol på, hvad La Liga er, det her med at spille i små rum og hele tiden være opmærksom på, hvad sker der rundt omkring en.
2: Men det er jo sådan, altså, men det er jo kl klar kulturelt, øh forskellen der er, altså, hvor det jo i spansk fodbold jo, som du siger, har den her spilstil ned gennem ungdomsrækkerne. Altså, jeg har stået ud og set ungdomstræning i Vialial på et tidspunkt, ikke? og det gik jo bare klik-klak, 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 hvor, hvor de i England altså, er jo stadigvæk ved bare at implementere at have en sportsdirektør i, i Premier League-klubberne, som så skal skabe en rød tråd ned gennem ungdomsholdene. Øh, altså det, der, der er de jo mange, mange år bagud, øh, f.eks. For i forhold til, til Spanien. Så der var også noget kulturelt i, altså englænderne har jo været vant til, at de kunne jo ikke stå og lave taktisk træning. Det var det jo simpelthen for koldt til i vinterhalvåret. Jamen det lyder jo mærkeligt, men, men, men de kunne jo ikke stå, træneren kunne jo ikke stå og rykke på dem, hvis træneren havde lyst til det, fordi så blev det jo for koldt for alle parter. Ja. Så der var man jo nødt til at have en, en højintensiv intensiv spilstil, hvor man skulle løbe frem og tilbage, hvor du i de sydlandske lande jo har langt bedre klimamæssige forhold til at kunne, kunne, kunne nørde med de der ting.
1: Jeg kan faktisk huske, at i Real Madrid, der spiller vi på kunststof, og det her med, at i Madrid om sommeren, der kan altså godt være 30-40 grader på kunststof, der bliver det ekstremt varmt. Så det her med at have hurtige fødder, det er ikke, fordi man skal have hurtige fødder, det er simpelthen, fordi man brænder fødderne, så du er hele tiden nødt til at have en bevægelse. Men, men, men det er jo det, som, som Spanierne er så gode til, det her tekniske, øh, fantastiske spil, hvor...
0: Man bare holder tingene i gang. Men op i mit hoved, der, der har jeg sådan lyst til at dreje det til, at det er derfor blandt andet, at Liga bare partout er bedre end for eksempel Premier League. Men hvis nu jeg skal være realistisk og kigge indad, så forestiller jeg mig også, igen uden at være fodboldtaktiker, men, men det her med, at for eksempel hvis vi tager Pedri Gavi, Busquets som nogle på en, en spændt fodboldspiller. Det, at de er gode i små rum, jamen det gør jo selvfølgelig, at det er de gode til. Og, og når kampbillederne former sig på den måde, jamen så er det en fordel for dem. Men når det går hurtigt frem og tilbage, så har vi jo set, at de her spillere har svære ved måske at følge med, når, når, hvad hedder sådan noget, når kampbilledet bliver for dynamisk, når rummene bliver for store. Tager jeg fejl der, Andreas, eller
1: der du rammer jo hovedet på sømme. Altså, øh, og det er jo derfor, at Barcelona har haft de udfordringer, som det har, når det møder Bayern München. Altså, fordi der, der er det bare et, et tempofyldt mandskab fra Tyskland, der kommer. Og det er den store udfordring for, for Barcelona, for eksempel. Og det er jo også det, som Real Madrid har kigget på. Og det er jo derfor, at de også vil have dynamiske spillere, spillere der har fart, kigge på de tre centrale forsvarsspillere, Real Madrid har det er jo spillere, der har fart, fysik, power, dynamiske. Og det er jo noget af det, som, som de kigger på i Real Det er den måde, de scouter deres forsvarsspillere på. Det er, at de skal kunne klare sig selv.
0: Men så tænker jeg, at det perfekte i moderne fodbold vil, have, vil være at have fodboldspillere, kan begge dele. Små rum, men altså også kan klare de store rum og store distancer. Hvem, hvem kunne være et, et par navne på spillere, der er gode til begge dele?
1: Jeg tror, du kan kigge rigtig meget på Manchester City og, og kigge på stort set alle dem, der starter inden for dem. Fordi de kan jo det her med at operere i store... Rum, altså hvor det er dynamisk, hvor det er en åben kamp, men også når det, når det er små rum. Ikke? Og det er jo klart, når du har en træner som Pep Guardiola, som kom fra, fra Barcelona, kan få lov til at få de økonomiske muskler, som Premier League jo giver ham, med City, øh, så kan han jo begynde at købe spillere, som passer ind i hans filosofi. Og det er jo også det, når man kritiserer Pep Guardiola og bare siger, jo, men han har fået så mange penge. Han har altid fået de bedste hold. Men, men selv de bedste hold i, i England, selv de rigeste klubber, Manchester United som eksempel, de kan bruge oceaner af summer på spillere. Men hvis de ikke har en tydelig filosofi,
0: så kommer de jo desværre ingen vegne. Nej, man kan også sige, at Repadrides Galactico-projekt, der var også penge nok, og det var altså ikke altid, det fungerede lige godt. Og også i nyere tid, synes jeg jo godt, man kan begynde at sætte spørgsmålstegn ved under, altså, eller Barcelona under det, det. I mange kampe, synes jeg, at kampbilledet har været meget indlæg ind på, på Lewandowski, selvom alle de her tekniske spillere, han har bedt om, de er jo altså sådan er kommet ind og sådan noget. Men hvis vi skal prøve at brede den lidt længere ud igen, jeg har, jeg har lidt statistik med. I det 21. århundrede, jeg tweetede det, her, jeg ved ikke, om du har inde og kigge, Henrik, for det, vi kan tage den lidt som en quiz. I det 21. der har Ballon d'Or. Prisen var uddelt 22 gange til 12 forskellige spillere. Hvor mange af de her 12 har været i spansk fodbold, tror jeg?
2: Ej, jeg har ikke set det uh, tweet. Um...
0: Det siger han, når svaren rigtig.
2: Ja, men så skal jeg bare lige være med. Altså, Teller Lewandowski, altså, han er jo i spansk fodbold nu, men var jo i Bayern da
0: Ja, men du nævnte det også før, men jeg tror at han har fået Ballon d'Or. Fordi det kan godt være,
2: at det var, det var, var FIFA-prisen Ja, ja
0: men det her er ja. Ballon d'Or, men det tæller, at det, hvis de har været forbi spansk fodbold, hvor mange af de 12... Jeg tror, jeg har været det. 12. 12. 10. Der var lige to, to italienere. Er det Shefchenko okay. og Cannavato? Var okay. og Nedvedt, tror jeg, det var. 8 af dem befandt sig i spansk fodbold, da de fik den. To af dem i England, to af dem i Italien. Så det, synes jeg jo, er lugter dominans. Og altså også noget, der ikke bare lige er i de her gyldne år fra 8 til, hvor langt man tager den op, men altså i hele 1900. 21. århundrede, og så et andet quizspørgsmål. Hvor mange procent af de europæiske klubfinaler er vundet af spanske hold i det 21. århundrede? Der mener jeg i statistikken, at man kigger på Champions League, Europa League, også den seneste European Conference League, og så de her europæiske superkopfinaler også. Uf. Har et bud procentmæssigt? Her er det jo at basically alle europæiske hold, der kan byde ind. Altså, øh, hvad er tidsperioden? 21. 21. århundrede.
2: Altså, der er jo ingen tvivl om, det er de spanske klubber, der har vundet mest.
0: Øh. Men kan de? Altså komme i nærheden af 50%, hvor alle andre jo også kan byde ind.
2: Puh, ja. Ja,
0: 50%. 47%. Det synes jeg er imponerende. Altså, du, du snakker om, at du kan samle alle tyske hold, alle italienske, alle engelske, alle franske, så osv., og alligevel de spanske hold, 47%. Det har selvfølgelig meget været Madrid, Barcelona, Sevilla i, i den europæiske superkop, men jeg synes, at det her det giver en indikation af, hvis vi nu skal prøve på en eller anden måde at konkludere på det her, at, at La Liga, I snakker om, det jeg hører sige, at jeres, jeres primære argumenter, det er, at, at, hvad kan man sige, at der selvfølgelig er flere penge i Premier League, at, at, at hvad skal vi kalde det, sådan summen, af den, du en nævner en det generelt er af
2: individuel kvalitet. Ja,
0: lige præcis, er større, og at sådan en, en, en helt vilkårlig spiller i Premier League typisk vil være bedre end sin sammenligning i, i La Liga. Men både det her med Ballon d'Or og de europæiske finaler, det er det ikke i den anden retning? Eller hvad? Jeg tror, der er nogle
1: nuancer, man er nødt til lige at italsætte. For mit vedkommende, når jeg siger, at Premier League er den, er den, i øje, den bedste, så er det myntet på, det er den liga, der bliver vist flest lande. Det er den liga, som genererer den største omsætning. Det er den liga, der har flest fans. Så, så man kan sige, på, på baggrund af det, så er det jo den bedste. Altså, det, det må vi jo desværre erkende. Men hvis man kigger på de klubber, som de fleste spillere gerne vil til, så er det jo Real Madrid og Barcelona. Uagtet om Barcelona har alle deres problemer, så er det jo stadig den klub, at de fleste, i hvert fald sydamerikanere, de kigger på og siger, oh, hvis jeg har mulighed for at komme til Real Madrid eller Barcelona, så vil jeg altså gerne det. Og det har vi jo set både med Ferdinand Torres. Jeg er med på, at han var ude af Manchester City-holdet, men han ville jo stadig gerne til, til, til Barcelona. Bernardo Silva, har jo også øh, i hvert fald uofficielt indikeret, at han gerne vil til, til FC Barcelona. Og det synes jeg vidner om, at, at de to klubber i hvert fald er blandt de aller, allerstørste. Fordi jeg tror ikke, at hvis man står i en situation, hvor man kan vælge mellem Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Liverpool, Paris så jeg tror jeg altså, at de fleste de stadig vil vælge de to øh, klubber fra Spanien. Så er det klart, så kommer det økonomisk ind, hvis lønnen er tre gange så stor i Paris arrangement, så er der nogen, der vil vælge den del, men, men fodboldmæssigt der tror jeg altså stadig, at de fleste vil vælge Spanien.
2: Og så tæller det jo med i din statistik, at Premier League klubberne i mange år i starten af det 21. århundrede jo gav langefingeren til UEFA-koppen og Europa League, og var fløjtende ligeglade med den. Altså, det hed, det hed Premier League, det hed Champions League, og så hed FA-koppen. Mm. Altså, det var det vigtigste. Mm. Og så kunne reserverne få lov til at spille UEFA-koppen og Europa League. Mm. Og det er sådan langsomt ved at ændre sig, lidt afhængigt af, hvad det er for en klub, vi, vi snakker om. Så det er også en af til, at de måske ikke har vundet så meget, øhm, men... Så altså, resultaterne lyver jo heller ikke. Og det er jo også derfor, jeg siger, altså samlet set synes jeg Premier League er bedre, men de spanske hold, de kan på en hver dag slå de bedste hold fra, fra Premier League, fordi de taktisk og teknisk i mange henseender er bedre. Og så synes jeg jo faktisk, at det bliver interessant at se, fordi jeg havde en fornemmelse den her sommer, at nu var det som om det økonomiske skæld mellem Premier League og resten af kontinentet var endnu større, end det plejede at være. Men det virker også som om Premier League bliver mere og mere sådan et et, et, et hollywoodsk galehus altså med ustabile ejere der, der, der kommer ind i fodboldbranchen og forventer lynhurtige resultater og smider Thomas Tuchel på porten efter få kampe i, i, i sæsonen selvom han lige har fået alle de spillere han har peget på som er et eksempel altså jo større det skæld bliver jo større pres kommer der også på de her Premier League ejere for at opfylde de resultater og som vi har været inde på de har jo slet ikke fået præmie nok ud af deres penge indtil nu så det kan være, at det kommer til at gå endnu værre for Premier League, selvom de får flere penge, fordi de der ejer bliver endnu mere horrible, som de for eksempel i Manchester United, hvor de har øget penge ud, men vundet ingenting. Mm. Så det kan jo godt være, om fem år, at det Spanierne har arbejdet sig op på en førsteplads i vores optik.
0: Det håber jeg. Altså, og meget af det, I siger, er jo sød musik i mine ører og i La Liga fans ører generelt. Jeg synes, vi er kommet fint omkring her. Og jeg tror egentlig også, at vi er ved at mod ind i forhold til podcasten i dag. Jeg kunne egentlig godt tænke mig her til allersidste. Det er ikke noget, jeg har prøvet før, men jeg tror, det vil fungere fint, at vi kører sådan lidt hvad hedder sådan noget, quickfire rundt Ikke omkring det her tema, men omkring resten af La Liga-sæsonen. Så jeg stiller nogle spørgsmål, og I må love mig at holde det fuldstændig kort. Ja. Og så øh, glæder jeg mig til at hive spørgsmål eller svarene frem, når at sæsonen mod enden. Hvem vinder, øh, hvem, hvem vinder La Liga? Real Madrid. Real Madrid. Hvem vinder Copa del Rey?
1: Ja, det var et godt spørgsmål.
0: Ja, men i
2: min optik bliver det jo måske... Øh... Det bliver FC Barcelona. Xavi er jo nødt til at vinde noget.
1: Ja, vi vil dig ret, men for at vi kan have noget på højkant, siger Valencia.
0: Okay. Topskorer. I La Liga denne gang, og ikke gode valg Benzema eller Lewandowski. Levantowski. Ja. Og flest oplæg? Hmm, ja... Det bliver dæmpelæssere.
1: Jeg går faktisk med et longshot her. Rodrigo?
0: Ja. Jeg sidder jo også lidt og improviserer, men jeg har lige et par stykker mere. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvem der er, hvor langt hvad hedder det vi er reelt kommer i European Conference League. Mhm. Mm de, de er jo ude af gruppen. Altså, de kommer videre.
2: Ja. Ja, det, det kommer jo meget ind på også optrækning. Men men Emery har jo den der finesse for knockout-kampe semifinale.
0: Den mm, Andreas. Finale. Ja. Og hvilke af de to hvad hedder sådan noget, spanske repræsentanter i Europa League? Kommer lige Strabatis eller Real er Det er jo oplagt. De tager i en hver der. Hvad med Barcelona? Ja, det er selvfølgelig rigtigt. <laughs> <laughs> det er virkelig et rigtig rigtig godt
2: bud. Ja, Så, det, er ting, det, du... Og... Så du siger FC Barcelona.
0: Ja. ja. Så tager jeg øh, Sociedad. Mm. Godt, godt, godt. Og Champions League, det er jo lidt Madrid det er lagt over i deres, ja. øh, hvad hedder sådan noget, altså skæbne der. Hvordan kommer de? Champions League?
1: Når vi nu snakker om spansk fodbold, og vi er alle sammen elsker spansk fodbold, så håber jeg selvfølgelig, at, at de repræsenterer en af de to finalister.
0: Mm. Faldesen, hvad tror du? Ja,
2: det, det, jeg tænker egentlig, det vil være usædvanligt, hvis det ikke er foreslået, at de går i en finale. Der er Manchester City, og der er Real Madrid lige nu. Så okay. finalen.
0: Og sidst, men ikke mindst, skal vi lukke af, men vi har været lidt inde på det. Hvem ender, hvad hedder sådan noget, kompletat? Hvem fuldfører top 4? Vi formoder at Real Madrid, Barcelona, Atletico kommer i top 4. Hvem bliver det hold? Mit
1: fodboldhjerte siger Betis eller Alicera. Mm. Men øh, jeg foregår at skabe en ravage nede i i Syden, i Sevilla-området, så, så peger jeg på Betis.
2: Mm. Faldelsen? Ja, så, så må jeg jo sige at jeg Al-Sociadat igen. Ja. Det, det, jeg, har, jeg har fået lidt en, en forkærlighed også for, <laughs> for, for Corvo og Subimendi og Company. Ja,
0: Parais Mendes og så videre. Ja. Og det er jo sjovt med det der, ikke også, fordi man elsker Al-Sociadat, og de er så imponerende i efteråret, som du siger, så <laughs> du de i foråret. Du godt forberede dig. Nå, jamen det her, jeg tror, vi lukker ned. Tusind tak, fordi I vil være med. Det var en fornøjelse. I lige øh,
2: Tak også. For invitationen.
0: Dejligt. Det synes vi, kommer øh, godt omkring. Og nu smider jeg jo den her podcast ud. Torsdag tror jeg, det bliver. Vi sidder her søndag aften i Odense på Kvægetorvet. I har kommenteret, at det er Madrid. Den tog et til. Atletico Madrid, ikke? Jeg sad i mo på motorvejen, så jeg havde ikke rigtig mulighed for at følge sig op med. Men jeg kunne godt tænke mig at høre lige om lidt. Om times tid, så, sparker, øh, så viser I Barcelona. al Club. Hvad er den? Urekørt.
2: Nej, den vinder Barcelona
0: med, med 2-0. Okay, fint, så har jeg også noget at holde jer op på lige, lige her, her til aften men øh, igen, tusind tak, det har været en fornøjelse fortsætter jeres gode arbejde med at formidle spændt fodbold Ja, tak lige meget ja, Mange tak <laughs> <laughs> Nå, no, tak for det